0: Ma première console, c'était un Atari VSS 2600, évidemment. Mais voilà, j'ai été dès le début passionné, direct, boum, euh, voilà, c'était ça et puis pas autre chose. En jeu vidéo, tu peux, tu peux être mauvais 15 fois, c'est pas grave, on est là pour se marrer. Il n'y a pas un prof qui fait « dis donc, t'es pas un peu idiot, toi ?» Non, c'est bon, c'est pas grave.
1: Camille a presque 50 ans et je vous rassure, il est toujours dingue de jeux vidéo. Mais il a abandonné son rôle de patron de start à succès, il a même tout plaqué pour se lancer dans le pain bio. Et vous allez voir, ce bon vivant a une façon très personnelle de parler de sa copine, la farine. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai observé des dizaines et des dizaines. Celui de Camille, il va vous donner envie de sortir de votre zone de confort. Bienvenue dans l'Envol
0: J'ai eu la chance de, d'être né dans une famille avec plein de gens très intelligents qui avaient fait plein de choses bien de leur vie auparavant et qui ont donc mis beaucoup d'espoir dans leur progéniture. Euh, ce qui fait que, effectivement, j'ai, j'ai été euh, assez vite euh, éduqué dans des bonnes écoles. Euh, on, on essayait de, de voir si j'étais le plus fort possible dans différentes matières. Euh, j'ai voulu donc être euh, très fort euh, dans plein d'endroits, avoir des concours, ça me plaisait bien. J'ai fait à peu près ce qu'on m'avait demandé de faire, en gros. Euh, C'est bon, je suis rentré euh, majeur dans une bonne école de commerce avec des majuscules, une parisienne, c'était très bien. Tout le monde était très content premier boulot salarié, puis au bout de deux ans je monte ma première entreprise, une entreprise pour faire des jeux vidéo sur les téléphones portables euh, donc là c'était en 97-98, donc à un moment où les téléphones portables ça se, euh, ça se réduisait à une ligne de, d'un, d'un écran LED noir et blanc euh, donc pas d'image, pas de truc évidemment pas de surface tactile ni quoi que ce soit donc au départ en exergérant un petit peu mais on allait mettre nos jeux au fer à souder dans les usines euh, des, euh, des, euh, des, des fabricants de téléphones et qui nous disaient un petit peu en nous mettant de côté, vous savez, on va pouvoir bientôt télécharger des trucs. Bon, on n'y est pas encore, mais euh, c'est pas mal que vous soyez à dès maintenant parce que l'avenir est assez sympa. Euh, donc, euh, donc bah, c'est ce qui s'est passé pendant des années et des années. Au fur et à mesure que le secteur devenait intéressant, bah, euh, mon entreprise a grossi. Euh, et, puis, euh, et puis, ça s'est terminé par euh, une, une une levée de fonds euh, de quasiment 9, 9 et quelques millions d'euros, donc ce qui est absolument phénoménal, époustouflant, euh, mais qui a eu un résultat totalement inverse de ce que je voulais. C'est-à-dire que c'est, ça, ça a signé en quelque sorte l'arrêt de mort de notre entreprise en un an, un an et demi, ça s'est terminé en eau boudin. Ça ne me posait pas de souci d'avoir des gens qui s'occupaient de la finance, d'un certain nombre de trucs. Mais par contre, la création, qu'on me laisse tranquille, je sais de quoi je parle. Euh, Et donc, effectivement, le le, le fait d'avoir des gens qui n'y connaissaient absolument rien, qui jouaient en plus avec l'argent des autres, m'expliquaient ce que je devais faire en termes de choix, de type de jeu. Euh, Évidemment, les jeux qu'ils voulaient que je fasse devaient coûter pas très cher, être faits par des Chinois. Et moi, les jeux que je voulais faire devaient être un peu malins, utiliser les médias, jouer un petit peu d'un certain nombre de, de codes. Et puis, évidemment, tout faire en France avec des gens bien payés et heureux parce que c'est à ça que ça sert d'avoir un boulot. Il y a eu quelques petits moments de friction. Il y a même eu un moment où j'ai sorti ma carte que je pensais maîtresse, qui était, qui était de dire bah, « moi, président, ça, ça n'aura pas, ça, ça, ça pas lieu dans ma, dans ma boîte. » Et les gars m'ont répondu bah, « écoute, très bien, tu n'étais plus président. » Et donc je me suis fait virer euh, par un gars que j'avais embauché des centaines de milliers d'euros euh, par an euh, six mois avant, qui lui-même s'est fait virer trois mois après.
1: Aujourd'hui, Camille parle de tout ça avec le sourire. Mais à l'époque, c'est un choc de ne plus être le maître à bord. Alors il se souvient que tous les vendredis dans sa vie d'avant, lui le patron adorait aller en cuisine pour préparer à manger pour toutes ses équipes. Et il tente une nouvelle aventure.
0: Je me suis rendu compte que j'en avais marre du risque euh, et que j'avais besoin à un moment donné de pouvoir faire un truc, de m'y mettre complètement et que derrière j'ai une quasi-certitude de résultat, qu'il n'y ait pas 90% de risque euh, extérieur qui fasse que même si t'es bon, ça peut se planter ou même si t'es mauvais, ça peut réussir parce que t'as eu du bol. Je voulais avoir une réaction chimique, je mets, un, je mets un truc bleu, je mets un truc rouge, je veux que ça fasse pouf et que ça devienne violet. Or de la farine et de l'eau, c'est génial pour ça, vous mettez de la farine, vous mettez de l'eau, vous rajoutez un ferment au départ, c'est nul, mais, mais ça existe, ça gonfle, ça fait un truc euh, et j'avais besoin de ça. J'avais vraiment, c'était, j'étais, je pense que j'étais mal, euh, et j'avais besoin de pouvoir faire une action qui aurait une réaction ou un résultat prévisible et rassurant. Euh, après avoir passé 17 ans à dire à tous mes copains et à tous mes salariés euh, etc. rassurez-vous c'est moi les épaules et je suis votre barrage entre la réalité et le truc canon qu'on est en train de faire ici. Ça a été ma fonction pendant 17 ans. Et puis il y a eu un moment où ben, voilà, je me suis dit je ne veux pas continuer pendant 15 ans euh, comme ça. Je passe sous le boisseau le, le fait que évidemment d'un point de vue familial et d'un point de vue couple tout ceci avait des conséquences et des, et des choses qui faisaient que euh, ce n'était pas du tout agréable pour ma femme euh, pour ma famille non plus et que ça ça a tangué sérieusement aussi, ça a fait partie aussi des choses qui m'ont, qui m'ont permis de me dire « oulala là là, attention, euh, tu penses pouvoir euh, faire le rempart entre le monde extérieur et le monde intérieur, mais tu ramènes une quantité de stress du monde extérieur à la maison, tu ramènes une quantité de soucis euh, hein, qui, qui, euh, qui pourrissent la vie de ceux qui t'aiment, et euh, bah, t'es pas à ce point-là, euh, une espèce de grand rempart vers les paquets de mer. Il y a plein de, de vagues qui rentrent, et tout le monde est mouillé, tout le monde fait un grand sauvage, genre « super !» Mais en fait, ils s'en prennent. Donc, euh, donc tout ceci a fait que, aussi, il y a eu un moment où je me suis dit que ce n'était pas dans le bon sens et qu'il que fallait que je, je, je repense un petit peu ce que je voulais faire de ma vie et, euh, et, et comment allais, j'allais y arriver. J'avais quelques ordinateurs que j'avais préparés pour un, un nouveau projet, j'ai tout viré, j'ai gardé le lait très tôt et tout de suite le pain m'a souri, tout de suite le, le, la farine, elle, elle, ça a été ma copine, tout de suite elle m'a dit vas-y, on va y arriver et j'ai commencé à faire, à faire ce truc-là. J'ai cherché pendant longtemps à essayer de savoir... Euh, Qu'est-ce qui faisait que ce pain était aussi bon euh, Alors que ce pain, euh, ce qui m'amusait aussi, c'était qu'il euh, il était en contre-il contrevenait à l'intégralité des règles de base de la boulangerie. C'est-à-dire qu'il faisait toutes les conneries à ne pas faire en boulangerie et ça faisait un truc incroyable. Donc ça m'a bien plu. Ça. J'aime bien faire des choses un peu différentes, un peu machin. Donc euh, voilà. Donc euh, ça a commencé avec les voisins qui m'en prenaient un peu et tout, nanana. Bon
2: matin, je le vois débarquer euh, tout fringant, euh, comme un feu follet. Moi, c'est Kevin Koval, euh, je suis chef de cuisine et propriétaire. Et puis il me dit euh, tiens, chef, j'ai un pain à te faire goûter. Tu le prends, il est pour toi. Et puis euh, tu goûtes et tu me dis. Et puis il est reparti comme il est venu, <rire> aussi rapidement. Donc euh, après, on, euh, bah, je suis venu à le goûter. Et là, je suis tombé vraiment euh, sous l'amour du pain, sous le charme français de cette tradition qu'on a, c'est le pain. Et là, c'est en goûtant le pain de Camille, euh, on se rend compte euh, que la plupart des autres pains qu'on achète dans les boulangeries, c'est pas du pain.
0: Et puis ensuite, j'ai arrêté euh, et j'ai dit non, là, il faut que je me forme. Et donc là je suis parti pendant un an euh, à aller sur internet, puis ensuite à aller rencontrer des gens, puis à aller voir des, des paysans boulangers, les compagnons du devoir, certaines personnes chez les compagnons du devoir m'ont bien aidé, m'ont bien aiguillé, m'ont posé les bonnes questions, euh, ben m'ont fait me poser les bonnes questions, m'ont engueulé quand il fallait, euh, parce que j'étais un sale gosse, hein, vraiment, J'ai, euh, être CEO pendant 17 ans, et euh, on a un peu, assez peu de contradictions. Euh, donc, euh, donc ça rend con donc là au moins j'avais 45 ans, mal au dos et euh, je faisais 600 bornes pour aller, pour aller pas dormir de la nuit et puis refaire la même chose 3 nuits de suite et puis ensuite 3 jours d'école avec les enfants donc, euh, mais j'avais besoin de me faire mal je pense aussi euh, en apprenant mais, euh, mais voilà tout ça a fait que au fur et à mesure je suis arrivé au pain comme une sorte d'évidence
1: et c'est le moment d'éloigner les oreilles sensibles parce que Camille a eu le meilleur prof du monde dans cette aventure, Youtube mais il n'a pas appris qu'à faire du pain.
0: Je pense aujourd'hui qu'à euh, un moment, quand, quand, quand des gens sont en train de se poser la question de quel serait le nouveau type de métier qu'on pourrait réinventer, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, euh, qu'est-ce que je ferai après, est-ce si je me donnais un an pour, euh, pour ceux qui peuvent, etc., euh, Internet euh, est absolument génial pour pouvoir justement savoir comment font des gens absolument passionnés qui sont pleins de talents, qui vont vouloir euh, vous montrer comment ils font, des communautés derrière qui vont vous aider. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour euh, apprendre à faire de la pizza napolitaine comme à Naples. C'est vrai pour apprendre à faire du pain. C'est vrai pour, pour faire un mur. C'est vrai pour savoir faire un cunilingus euh, J'avoue, je, j'avoue et je, et je jure qu'il y a une vraie différence. C'est dingue. Et après, derrière, on s'améliore soit dans sa compétence personnelle, soit carrément on en fait un métier rentable. Donc sur les Cunilégus, je n'ai pas décidé d'en faire un métier rentable. Euh, mais par contre, sur le pain, c'était le cas. Donc voilà, cette transition, elle a été, elle a été vraiment très agréable. Euh, passer de, d'un, de, de chef d'entreprise avoir de la responsabilité de pas mal de personnes, à aujourd'hui euh, être avant tout un homme. Euh, un peu papa, un peu mari, un peu, un peu boulanger, mais avant tout, avant tout un homme.
1: Aujourd'hui, Camille fait du pain, mais pas n'importe lequel. Il a installé son fournil chez lui, il utilise des farines anciennes, des méthodes naturelles, il fabrique un pain plus respectueux de notre santé et de l'environnement. Et les baguettes standardisées ont tendance à l'énerver un peu.
0: Il y a un truc dans lequel on va dans le mauvais sens, faire plus de pain le plus automatisé possible avec le mix B12 qui va aller avec la machine. Ensuite, on va façonner avec bah, la forme du B12. sur un Monsieur. Vous avez pu dire. Tout est automatisé. Dans 10-15 ans, il y a deux fois moins de boulangers et deux fois plus de robots. Et puis après, bah, on va tous râler en disant bah « là là, le pain n'a plus aucun goût bah, ». Évidemment, il faut savoir aussi ce qu'on, ce qu'on veut faire. Le pain tel que moi je l'envisage, je ne retrouve pas dans ce produit-là. Il y a des produits qui sont utilisés euh, qui sont parfois dangereux. Tout ce qui fait qu'il y a des nutriments qui vont faire que vous n'allez pas avoir refaim dans une heure, que le pain il va être digeste, etc. est totalement absent de ces pains-là. Alors que, en revenant aux fondamentaux du pain, comme ce que moi j'ai fait avec la passion que j'ai du levain, ce genre de choses, on comprend qu'il y a un pain qui est nourrissant, qui est bon pour la santé, qui fait du bien à la planète, évidemment c'est bio. La bonne nouvelle, c'est que ça ne vaut pas forcément plus cher de faire du bon pain, ça prend plus de temps. Alors, le temps c'est de l'argent, mais y a, y a, je pense que dans plein d'autres, comme dans plein d'autres domaines, c'est aussi une décision personnelle de savoir qu'est-ce qu'on achète comme pain, pourquoi on achète du pain, à quoi ça sert, euh, et à qui, on le, à, qui on, à qui on va l'acheter. Je suis plein de contradictions, mais au moins je sais où je suis et vers où je voudrais aller doucement. Euh, et je pense que je vais dans la bonne direction en faisant ça. Et, euh, et le bonheur que j'ai tous les matins à me lever et à aller faire du pain... Euh, mais je m'en étonne encore aujourd'hui je reviens voir ma femme je dis mais j'adore ce que je fais mais, j'adore, mais, oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de, 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 d'avoir cette idée que maintenant mais c'est génial et tout et elle, elle me regarde elle s'en fout complètement mais elle est morte de rien et, et puis elle adore le pain que je fais donc euh, voilà elle est toute contente euh, mais c'est un vrai bonheur euh, et donc je pense qu'on a tous le droit de trouver ce qui fait qu'on se lève avec le sourire. Parce que c'est pas que, c'est pas que une question de, 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 d'argent, c'est aussi une question de... Il faut voir le, le, le coût total de faire un, d'avoir un mauvais métier. Le coût total d'avoir un mauvais métier, il n'est pas que dans le fait de se foutre en l'air de la santé, que d'avoir pas beaucoup d'argent et de devoir dire ou d'être dans, dans des structures de société où il faut dire oui à des gens à qui on aurait qu'une envie, c'est de dire non. Il euh, euh, y a aussi le fait de dire que plus c'est compliqué, plus on est en contradiction avec ce qu'on veut faire véritablement, plus on accumule et plus d'une certaine façon et sans s'en rendre compte et en ayant bonne conscience on fait payer les autres et, et donc ça, ça c'est un, c'était mon circuit vicieux à moi et là j'en sors, là je suis content de ce que je fais donc je dois être moins casse-pied euh, je dois être un petit peu plus disponible ça va dans le bon sens, il faudrait que chacun trouve son pain à lui j'ai fait ce qu'on, a, ce qu'on attendait de moi. En fait, C'est, c'est, c'est ça le, le, l'un des, l'un des fils de ma vie. C'était euh, à un moment donné, savoir ce que moi j'attendais de moi et pas ce, que, ce qu'on attendait, ce qu'on mettait comme espoir dans moi. Euh, parce qu'en plus, ça ne me rendait pas forcément très heureux et ça ne rendait pas les autres heureux non plus. Euh, donc je ne suis plus en train de me vendre moi et Je me cache derrière mon pain. Et c'est mon pain qui cause d'ailleurs quand je suis venu aujourd'hui au studio je me suis caché derrière un pain, je vous ai offert un pain et tout de suite vous m'avez fait un sourire et, euh, et vous avez fait un sourire au pain et ben c'est ça l'idée, c'est de faire plaisir il
2: ben y a peu de gens qui peuvent dire qu'ils travaillent par passion mais là vous avez un passionné il est dix fois plus passionné que moi c'est, ça se voit, lui quand il vous amène une miche de pain il a les yeux qui brillent c'est, euh, vous voyez peu de gens comme ça qui peuvent se réjouir de se lever le matin aller travailler avec le sourire rentrer chez, chez lui et avoir la banane lui, il l'a tout le temps. Il l'a tout le temps. Il est impressionnant. <rire> c'est, c'est formidable.
0: La prochaine chose que j'aimerais changer dans ma vie, c'est apprendre à travailler pour de vrai avec les autres. Et euh, c'est marrant que je dise ça au moment où je, je commence en fait à me retrouver à bosser seul. Mais ça me permet de me rendre compte à quel point euh, j'ai bossé au-dessus des autres. J'ai bossé à côté des autres. Euh, les autres ont bossé pour moi. Je suis en train d'essayer de comprendre ce que c'est qu'un vrai partage, une vraie relation avec quelqu'un, un vrai truc du chemin qui me reste à faire donc euh, bah, prochaine étape ouais être, être vrai avec quelqu'un euh, dans, dans un boulot euh, dans un travail euh, et être vraiment en équipe et pas euh, équipe, équipe camille excusez moi ou équipe camille je suis tout seul Une vraie équipe camille plus quelqu'un euh, est ce que j'en serais capable on sait rien mais, euh, mais euh, quand je serais dans 5-10 ans ça me ferait bien plaisir
1: Camille vit encore à 100 à l'heure et il continue à apprendre tous les jours, sur YouTube et ailleurs. Mais il a trouvé sa voie, sa vraie richesse. Et puisqu'on est entre nous, je peux vous le dire maintenant, le pain qu'il nous a offert, il était à tomber. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Pour découvrir d'autres histoires comme celle de Camille, abonnez-vous sur Europe 1.fr, Apple Podcast, toutes vos plateformes habituelles. Et si vous avez envie de partager votre histoire, n'hésitez pas. Écrivez-nous à l'envol à ticketforchange.org. À très vite